0: ¿Qué tal cómo les va? Buen día, qué gusto saludarlos. Iniciamos una nueva semana, hoy lunes 26 de octubre, programa 604 de Onda Deportiva a lo largo de este día. E iniciamos con muy buenas noticias. Ya estaremos hablando del resultado de los resultados de esta tercera fecha del fútbol ecuatoriano que finaliza el día de hoy. Les decía, iniciamos con buenas noticias porque Richard Carapaz es el nuevo líder de la Vuelta a España, culminado el día de ayer la sexta etapa hoy están en descanso. Por lo tanto, vamos a contarles aquello, contarles el destaque que hay a nivel mundial por parte del ciclista carchense del de grupo Irineos, que ha ganado no solo la sexta etapa, sino es el nuevo líder y tiene también la posibilidad de destacar y ganar la vuelta, como dicen los críticos. Vamos a continuación precisamente con la emoción de la llegada de Richard Carapaz.
1: Todavía no llega ¿Nuevo, nuevo
0: líder, nuevo líder de la clasificación general, Richard Carapaz, es el nuevo líder de la Vuelta a España, señoras y señores tenemos nuevo líder, Richard Carapaz, el corredor que ha tomado la diferencia, aún no llega el líder, gran actuación de Carapaz, querido Mariano,
1: ahí va a pasar en este momento, la diferencia... Ahí estaba justamente Frivo Rolich cerrando, sufrió la etapa, terminó sufriendo la etapa el noveno, sin duda una etapa para tachar de...
2: Richard Carapaz del equipo Ineos Gerena, 10, nuevo líder de la vuelta del 2020. ¡Felicidades! Y vámonos
0: luego con la entrevista, con la nota. Esta es la entrevista que le hacen a nivel mundial, la nota una vez que arribó Richard Carapaz el día de ayer, ganando la sexta etapa
3: por debajo del chubasquero La Roja. Cuéntame, ¿cómo te sientes de ser líder de la Vuelta? Nada, Primero que todo, no, es, es una alegría muy grande porque hemos venido trabajando muy bien esta última semana, sobre todo creo que hemos tenido muy buen desempeño y, y nada, no, hoy lo hemos intentado, nos ha salido muy bien y sobre todo pues que, que yo creo que este es el premio a la recompensa para el equipo. Ha habido dos momentos claves en la etapa de hoy, el primero el descenso de Cotefablo. Cuéntame, ¿qué habéis hecho los cineos ahí? Bueno, sí, ¿no? un poco yo he hablado con, con André y, y bueno, nos manejamos muy bien en el agua y, y la intención era pues no bajar un poco rápido y a ver cómo se presentaba de cara al final. Y bueno, no, la verdad es que le hemos pegado un sulfillo a más de alguno ahí bajando y, y bueno, eso también ha hecho animar a Movistar, ¿no? Que se ponga de cara al final. Ha animado a Movistar, ha diezmado a Visma... ...y todo eso ha sido el calvo de cultivo... ...para llegar al segundo punto clave... ...tu ataque... ...¿cuándo lo has hecho?... ...¿por qué has elegido ese momento para arrancar?... ...bueno no, un poco... Eh, conocía lo que, cómo era la etapa al final... ...y bueno, he dejado de hacer un poco también... ¿no? a a gente que estaba interesada... Y luego ha habido, la verdad, que muchos ataques eh, por parte de otros corredores y, y, bueno, no, sin más, yo había calculado más o menos mi distancia y me he movido en el momento justo. ¿Y ya lo que queda es defender lo conseguido o hay que buscar más ventaja? Bueno, sí, todavía queda mucha mucha vuelta ¿no? y, bueno, vamos a defenderlo. Es un lujo poder defender un gran mayor. Gracias.
0: Y queremos también compartir con ustedes lo que posteó Richard Carapaz. Este es el mensaje que en su cuenta él pone no solo para el pueblo ecuatoriano, sino para el mundo entero. Este es lo que dice el ciclista nacional Richard Carapaz.
3: Hola, hola, hola. Soy Richie. Quiero, quiero este día, sobre todo, enviar un saludo muy especial a todo mi equipo, al cual yo represento al INEOS Granadier porque hemos obtenido un doblete bastante grande, eh, el de el Giro de Italia, que es una carrera súper bonita, el cual yo también he sido el portador y el ganador de, de ese trofeo tan hermoso que tiene el ciclismo. Así que quiero enviarle todas las felicitaciones a la altura a mi compañero Teo por ese gran triunfo y también a mi equipo que está aquí en la Vuelta España, que hemos logrado algo súper 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 muy 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 bonito que es esto así que un abrazo a todos y gracias por el apoyo a todos quienes nos siguen y están pendientes de nosotros.
0: Y nos metemos al fútbol nacional, contarles los resultados que hasta el momento se han dado eh, reitero hoy finaliza la tercera fecha el equipo del Musurruna cayó uno a cuatro ante Sociedad Deportiva Aucas, perdió de local el conjunto de la Católica Católica Cero, Deportivo Cuenca 1 jornada de visitantes hay un empate a uno entre el técnico universitario y el equipo de El Delfín. Liga Deportiva Universitaria le ganó uno por cero al Nacional. Emeleg y Macará empataron a cero. Una victoria también que se destaca es la de El Olmedo, dos por uno sobre Independiente del Valle y otro local que pierde, Liga de Puerto Viejo cero, Barcelona dos. Y vamos a comenzar con la revisión de los partidos y precisamente nos metemos a la sorpresa de la fecha. Recuerden, hoy finaliza la tercera en Guayaquil con el encuentro entre el City y el conjunto de Lorense. Les decía la sorpresa, la victoria del Deportivo Cuenca, visitante ante Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa. El equipo de Universidad Católica antes de este partido había perdido tan solo dos encuentros. Deportivo Cuenca, antes de este partido, había ganado solo dos encuentros. Universidad Católica, antes de este partido, tenía la, la segunda mejor delantera y la segunda mejor defensa del campeonato. Ante eso se enfrentaba el Cuenca con la idea de que se le está quemando la casa y es uno de los firmes candidatos a perder categoría. Así que tiene no solo que hacer un fuerte un reducto imbatible su estadio como en otros años, el Alejandro Serrano Aguilar, sino también intentar sacar la mayor cantidad de puntos visitantes. Pero le soy honesto, no veía que esta Católica era uno de esos rivales. Quizás el Orense, porque no piense en el City, ya se le sacó a la Liga de Portoviejo, allá en Portoviejo y acá en Cuenca, pero no lo veía casualmente Universidad Católica que junto a Liga Independiente y Barcelona son los que han expuesto o son los mejores exponentes de fútbol en este año dentro de la Liga Pro y con sendas posibilidades de entrar a Copa Libertadores para el año 2021. Entonces, lo hecho por el Deportivo Cuenca, con 10 jugadores todo el segundo tiempo y los últimos minutos del primero por la expulsión de Cuco, realmente que fue algo superlativo. Diríamos en otro contexto una verdadera hazaña lo que hizo el equipo. Pero ese es el cuenca que queremos ver con jugadores que si les toca perder demuestre que lo dejaron todo en la cancha y que no sudaron simplemente por correr detrás del balón, sino por romperse en cada jugada, por intentar ganar el balón. Ese es el cuenca que queremos observar a un técnico estudioso que reitero, ya van a escuchar ustedes la pregunta que hizo Ondas Cañaris en la rueda de prensa. Esos patrones repetidos, esos mecanismos repetidos en defensa son los que se observan en base a trabajo y más trabajo, que es lo que le pedimos al equipo cuando entregó las herramientas ante Liga de Quito y perdió 5 a 0, sin oponer ninguna resistencia. Este es el cuenca que queremos observar. Reitero, mañana se puede perder, pero perdiendo con entrega, sacrificio, demostrándole al aficionado que se está haciendo en la cancha todo lo que ellos añoran que el equipo continúe en primera categoría. Vamos a continuación con Guillermo Duró, el artífice principal de esta victoria porque demostró un juego equilibrado, importante en cada una de sus líneas, no perdiendo la concentración el conjunto cuencano. Aquí Guillermo Duró.
1: Tengo que destacar la entrega, el compromiso y el orden. Creo que se puede ganar un partido difícil contra un gran rival, muy bien trabajado, y que está a la altura de, de los equipos grandes. Así que para nosotros el triunfo este tiene un, un mérito importantísimo. Así que, que bueno, eh, pero por sobre todo digo que, que el sacrificio del orden apareció, no cometimos errores y por eso pudimos ganar eh, el partido, pudimos aprovechar una jugada eh, planteada, trabajada. Y, y bueno, pidió resultado y terminó con, con la victoria. Muchas gracias, profe. Siguiente pregunta, John Hidrogo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, profesor? Qué gusto saludarlo. Nosotros hablamos con usted, ¿se acuerda? Después del partido con Liga. Y coincidimos de que Cuenca fue mediocre y que eh, usted pidió disculpas a la hinchada. Hoy es la cara opuesta, profe. Permítame felicitarlo porque hoy demostró ese valor agregado del equipo. Con 10 jugadores prácticamente todo el segundo tiempo. Cuénteme sobre aquello, profesor, este trabajo que ha hecho usted para los mecanismos repetidos en defensa que hoy día dieron sus frutos. Le reitero la felicitación.
1: Muchas gracias. Eh, pero sí, a ver, eh, por eso recalco que lo fundamentalmente fue el orden: ¿no? el orden táctico, la entrega, el compromiso por, por cubrir espacios. Bueno, y bueno, en definitiva, con el hombre de menos, todos pusieron un poco más, tuvieron que sacar algo más. Eh, algo que, que por ahí no se venía haciendo y, y por eso lo estoy recalcando, que, que es parte del jugador. Es algo que el jugador va entendiendo y que, que lo necesitamos en determinado momento del partido. Hoy se necesitó, eh, lo sacaron y por eso creo que estamos disfrutando de este triunfo.
0: ¿Qué pasó? por su cabeza, Guillermo, luego de la expulsión de, de Brian Cuco que prácticamente le obligó a replantearse un poco en el entretiempo, ¿cuál fue su reacción con los muchachos? Y si apeló al empate y se encontró con esta victoria, Guillermo, buenas noches. Eh, eh,
1: pasan muchas cosas, pero hay que estar tranquilo para poder reordenar al equipo. Eh, pero... Esto es, a ver, como lo dijimos recién en el vestuario, eh, el equipo sacó adelante una situación complicada, eh, así que, que bueno, sí, no lo culpo a nadie cuando, cuando realmente no tiene, para mí no no, a ver si estamos ahí, sí la tendría que, que revisar la, la jugada como para, para ver si, si la expulsión es clara o no. Pero bueno, más allá de eso, nos reordenamos, eh, tuvimos que doblegar esfuerzos, lo hicimos y lo pudimos sacar adelante. Entonces, eh, por eso recalco el
4: compromiso de, de mis
1: jugadores y, y la entrega.
4: ¿Cómo se da este momento el camerino? ¿Qué es lo que manifiestan los jugadores psicológicamente? ¿Esto les va a servir de mucho de aquí en adelante, profe? Gracias.
1: Eh, no, tenemos que estar con los pies sobre la tierra podemos disfrutar hoy mañana y el domingo ya volvemos a entrenar ya están citados para entrenar acá no, no, hay que relajarse podemos sacar un, una victoria importante en, un, en una cancha difícil contra un rival muy muy bien trabajado entonces por eso lo vamos a disfrutar pero es decir, eh, somos conscientes de que falta mucho trabajo falta seguir eh, mirando ahora al rival, al rival que viene. Y bueno, eh, y ir peleando, peleando fecha a fecha, porque todavía no, no, no hemos dado dos o tres pasos como para, para estar holgados o para disfrutar algo. No. Simplemente hoy, mañana lo no sumo, pero el domingo ya estaremos trabajando nuevamente para, para seguir creciendo
5: a Rivas especialmente, con Carlos Rivas este, se lo coloca prácticamente al final y, bueno ya en los minutos finales también eh, ¿qué pasa? ¿por qué no se lo puede tener eh, más pronto? y bueno, también ¿qué, qué incorporaciones perdón, esperar ya en estos días?
1: Es que quedó visto quedó a, a la luz eh, el cambio, entró creó la situación de gol eh, cumplió se ahogó está, está falto... Eh, de, de adaptación a la altura y bueno, no podía perder eh, ahí con, con, con él que no podía recuperar su su, su eh, como se dice su, su ritmo nuevamente como para, para ser útil entonces lo cambié y, y simplemente le pedí disculpas porque necesitaba a alguien que, que no se ahogue él hizo lo que tenía que hacer, vino el gol, lo festejamos y bueno, de a poquito lo vamos a ir poniendo en ritmo, que, que es lo que necesitamos con, con Carlos. Realmente muy bien y, y muy contento porque, porque le, le, le pedí disculpas y las aceptó y entendió que, que estaba ahogado ¿no? y, que, y que, que le costaba eh, estar al 100%. Se lo dije antes de entrar, se lo dije antes de entrar, que donde. Lo veía que se ahogaba, que no, no se daba problema, que, que lo tenía que sustituir, lo sustituía, pero que me dé todo, que no deje nada ahí. Así que, que bueno, feliz por, por el triunfo, por él, que se va a tener que ir acostumbrando a la altura a poquito, y bueno, estos triunfos no van a dar tiempo para, para todo eso.
0: La otra cara de la medalla fue Santiago Escobar, el director técnico colombiano, muy analítico y sincero. Dijo, que el técnico, eh, dijo el técnico que el equipo perdió la creación, la imaginación, el juego, el destaque individual y colectivo, que se jugó mal, que realmente no entiende por qué se cayeron en pozos tremendos a lo largo del compromiso y que este fue uno de los peores partidos que hizo el, 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 el Universidad Católica. Está bien, es el análisis que hace él. Pero yo desde la acera del la frente le doy méritos al conjunto cuencano porque supo manejar y ver hacer ver mal al equipo que tenía por delante. Es el primer partido que pierde jugando en casa el equipo de la Católica, les decía yo en las estadísticas. Solo había perdido dos puntos empatando con Nacional, si, si se quiere, eh, jugando en casa, porque Nacional también es de la ciudad de Quito. Entonces fue el Cuenca precisamente el que le roba los tres puntos. Reitero, mañana de seguro recupera la memoria el equipo católico de creación, imaginación, de juego individual y colectivo, pero el viernes la perdió. Santiago Escobar y su análisis muy, muy estricto y muy pegado a la razón respecto a lo que fue el compromiso.
2: Creo que, que no hemos jugado un buen partido. Me parece que equivocamos el, el camino. Eh, el equipo creo que le faltó encontrar los espacios en, en zonas indefendibles para, para el rival y la falta de, de movilidad, de, de tomar buenas decisiones en el segundo y último tercio nos llevaron a, a confundirnos, eh, a jugar muy, muy, muy frontales, a dividir el balón. A entregarle la pelota al contrario y ellos jugaron eh, a forzar el error nuestro y a salir en, en velocidad. Ese fue el desarrollo de, de todo el partido. Desde el primer tiempo se insinuaron con varios contraataques donde era un equipo peligroso, lo sabíamos, que atacaban con esterilla, que atacaban con, con el número 9, regaray y con Mancinelli y después el 5-2 estaban prácticamente en un plan para, para defender nos faltó creatividad nos faltó imaginación en el segundo tiempo creo que no generamos una sola opción de, de gol y reconocer que eh, que ha sido un partido negativo para nosotros en cuanto a al rendimiento habitual de, de Universidad Católica es fútbol, creo que es un accidente hoy para, para nosotros y aceptar que el rival nos gana en una acción que realizan en el segundo tiempo con un balón largo que dejamos rebotar en defensa y nos convierten y, y no hay ninguna justificación. Creo que el resultado tiene que ver con, con el rendimiento bajo que tuvimos y aceptar cuando se juega mal. hoy aceptar que no tuvimos ni rendimientos individuales buenos y mucho menos como equipo funcionamos es simplemente seguir creyendo en, en los muchachos, en el grupo, en todo lo que se ha hecho durante la temporada, y corregir, tener autocrítica y, y seguir confiando en, en este grupo que nos ha dado tantas alegrías. Coincidencialmente,
0: profesor, usted pierde puntos, bueno, la católica en este caso, con los equipos que, estén, que están peleando en la zona de descenso. Eso es lo lindo del fútbol. Y realmente esto como que le resta posibilidades de pelear cede un poco de terreno a Barcelona, a Liga y a Independiente. Profesor, buenas noches.
2: Nosotros en la primera etapa, los puntos que perdimos fueron contra Liga de Quito, contra Barcelona y un empate acá en casa con Nacional. Después creo que tuvimos una, una primera vuelta muy positiva y con los equipos que estaban atrás... Realmente no perdimos puntos. Ahora en la segunda parte del torneo se consiguió un empate en Machala, en una cancha difícil, donde tampoco hicimos un buen partido. Y, y ese equipo allá yo creo que le va a quitar puntos a, a muchos rivales. Van entre fechas y esto es de, de competir con carácter, con personalidad y, y saber que tenemos un buen equipo. Eh, que esto hace parte del fútbol ganar, perder, empatar eh, que estos puntos que hemos herido los tenemos que recuperar definitivamente para aspirar a, a pelear con los equipos que, que han sumado en, en, en la segunda vuelta debemos tener un déficit de 3, 4 puntos donde lo único que queda recuperarnos, ser fuertes en la parte mental no dejar caer a, a los muchachos, no dejar de que ellos sigan creyendo en, en el trabajo, en la idea, en lo que tenemos y, y que se recuperen los jugadores eh, que están afuera, como Walter Chalá, como Jason Chalá, que los dos están lesionados, esperar el diagnóstico del médico, a ver qué fue lo que le pasó a José de Carabalí, tres jugadores muy importantes en, en la estructura de, de nosotros y, y, y hay 36 puntos en, en disputa.
0: Y continuando con este partido, les cuento de que fue expulsado finalizando la primera etapa el jugador argentino Brian Cuco por una falta sobre el jugador José Carabalí. Eh, todo el segundo tiempo jugó el equipo del Deportivo Cuenca con 10 hombres, como les decía, y recién el día sábado se conoció el parte médico por parte de Universidad Católica hablando de la situación sanitaria de José Carabalí. Escuchemos esta. Comunicamos que
3: José Carabalí, producto del golpe recibido en el partido, presentó un trauma abdominal cerrado con peritonitis por perforación del intestino delgado a nivel del yeyuno. Se realizó una cirugía laparoscópica, evolucionando favorablemente a la misma. Seguiremos monitoreando la evolución del cuadro de nuestro jugador y esperamos su pronta recuperación.
0: Y el mismo día sábado, a través de redes sociales, se escucharon las palabras de Brian Cuco, quien expresaba su sentimiento por la lesión de Carabalí y se ponía a la orden ante cualquier eh, situación por parte del jugador. Escuchemos las palabras de Brian Cuco, que reitero, eh, estaba rodando en redes sociales. Hola, soy Brian
5: Cuco, jugador del Deportivo Cuenca, y bueno, quiero enviar este mensaje a José Carabalí, eh, colega y futbolista de Universidad Católica, con el cual... He tenido contacto telefónico esta mañana y los dos conseguimos que la jugada de ayer del partido fue casual y fortuita en la cual él sale lesionado y le quería enviar eh, mucha fuerza, una pronta recuperación y que estoy disponible para lo que
0: necesite. Y luego vinieron las posturas, ¿no? la gente de Universidad Católica en contra del de jugador del Cuenca y la lesión y los periodistas de esta parte del país, de la ciudad de Cuenca, eh, indicando que había hecho bien Brian Cuco porque fue una jugada fortuita y demás. Bueno, yo tengo un punto de vista muy particular. Eh, no digo que hubo mala intención, pero creo que sí hubo una falta eh, con las ganas de cortar la jugada, de cortar la línea de carrera de Brian Cuco. Que no existió mala intención es otra cosa. Si usted está de acuerdo conmigo, qué bueno, y si no, respeto su punto de vista. Y nos metemos a otro partido. Les cuento que el día sábado el club Sporemelec volvió a ceder puntos como local en el estadio George Le Empató a cero contra el Macará, el equipo de la ciudad de Ambato. El equipo del Macará incluso estuvo más cerca de llevarse la victoria. Al término del compromiso habló Juan Carlos Ávila, quien es el asistente de eh, Paul Vélez, Recuerden de que el técnico ecuatoriano está expulsado, por eso Ávila dio la rueda de prensa con preguntas en torno al punto que se lleve el equipo Guaytambo.
4: Vamos a jugar con la desesperación de un, de un grande, eh, que aún no le salen las cosas de manera excelente, como siempre lo ha demostrado. Eh, sabíamos que esa desesperación les iba a llevar a cometer errores, a dejar espacios eh, y probablemente que los íbamos a aprovechar. Eh, respondiendo a su pregunta, pues lo que nos faltó ahí es paciencia para la última jugada, eh, si bien es cierto tuvimos dos clarísimas de gol, el primer tiempo con una con Enzo y el segundo tiempo una con eh, Rodríguez, del chino, eh, que nos faltó esa paciencia necesaria para hacer el último toque final, para hacer el gol.
2: profunda una consulta. Hoy quizás a todos o a muchos nos sorprendió no ver de en el rol titular a jugadores como Carlos Ferot y, y Juan Sebastián Herrera eh, que tienen siendo piezas fundamentales dentro del equipo de Macará. ¿Pasó netamente por, por decisión técnica o los jugadores tienen alguna,
4: alguna molestia muscular, profe? Gracias. La semana prácticamente es un trabajo planificado. Sabíamos que jugar a las tres y media de la tarde con un sol como ustedes lo pudieron notar es tremendo, eh, más para ese tipo de posiciones donde hay mucho desgaste eh, sabíamos que íbamos a a, a a desgastar obviamente al rival en ese primer tiempo, a controlar aquello por eso eh, estratégicamente decidimos y decidió el profe Paul eh, dejar para el segundo tiempo a los dos jugadores mencionados
0: Macará manejó el partido a través de la tendencia posesión, espacio, generación ¿qué le faltó para llevarse los tres puntos acá en el
4: show de Guayaquil? Sí eh, bueno, yo creo que lo planificamos de, de la manera que, que obviamente todos ustedes lo pudieron presenciar eh, En realidad nos faltó esa última jugada Donde eh, sabíamos que íbamos a tener bastante espacio Y teníamos que aprovechar la espalda de, de, los, de los defensores centrales Y prácticamente eh, terminar empujando el balón eh, Tuvimos dos opciones, la una por un error forzado con presión alta del primer tiempo y la otra pues por jugada personal de Chino Rodríguez donde desequilibró y eh, me parece que remató al arco, donde eh, cuando tenía que elegir un pase para poderle empujar, era la última jugada. Yo creo que eso faltó, como dije anteriormente un de ustedes, pues esa tranquilidad ya en el puntillazo final para poder definir y, y sacar adelante el partido. En vista que ellos no tuvieron eh, opciones más claras que las nuestras, pues yo creo que eh, podíamos ser merecedores de un triunfo.
0: Y luego fue el turno del de técnico Ismael Rescalvo, con las disculpas de siempre, que el equipo va mejorando, que va encontrando el nivel, pero realmente el conjunto no mejora. Y ya viene el encuentro de Copa Suramericana, donde a nivel internacional tendrá que enfrentar a Unión de Santa Fe, eh, dentro de lo que significan estos partidos de ida y vuelta. Con presencia de Ondas Cañaris, vamos a escuchar al técnico Rescalvo. Ver el primer tiempo... El
5: partido se dio bajo lo, lo establecido, un rival que vino a, a defenderse, a intentar romper el ritmo del partido. Eh, creo que este tipo de, de encuentros es muy importante hacer un gol pronto para poder abrir al rival, hacerlo que tenga que buscar otro, otro propósito. Y en el primer tiempo tuvimos eh, tres chances muy, muy claras para poder adelantarnos en el marcador lo que, como digo, la clave es tipo de partido donde eh, este rival eh, vino para poder defenderse, intentar reducir los espacios en su propio campo y poder salir a la contra. Eh, tuvimos, eh, como digo, tres opciones claras que, que no pudimos materializar y tuvimos un dominio, creo que, importante en el primer tiempo. Es cierto que en algunas situaciones nos faltaba un poquito de profundidad para poder buscar eh, la espalda de sus laterales. En, algunos, eh, en algunas jugadas eh, utilizábamos demasiado el pase al, al pie al extremo, cuando podíamos haber roto más el espacio buscando diagonales, es algo que en el primer tiempo nos faltó. Y en el segundo tiempo sí que es cierto que tuvimos eh, ataques más eh, no tan elaborados, eh, más por, por juego directo, ...y el ímpetu de, de ir a segundas jugadas... ...porque a partir de los cambios... Eh, ...con la... ...con el cambio obligado de, de, de Brian... ...perdíamos un poquito de amplitud por banda derecha... ...aunque sabíamos que Romario tenía... ...estaba haciendo un buen partido... En, ...tanto en ataque como en defensa... ...e intentábamos eh, acumular a... ...a más gente por dentro... ...para buscar espacio entre líneas... ...y cuando jugásemos eh, directo sobre... ...sobre los delanteros... ...poder ganarse segunda jugada cerca del área y poder finalizar acciones. Tuvimos, recuerdo, dos tiros en el segundo tiempo de Pancho y en la faceta defensiva nos sentimos, sobre todo en el primer tiempo, muy cómodos, a excepción de un error en salida que tuvimos. Creo que manejamos bien en la parte defensiva. Y bueno, recuerdo sobre el rival una contra, que un balón dominado de Jackson que lo pierde cerca de la lateral. Y nos hacen un centro peligroso, a excepción de esas dos jugadas aisladas, porque teníamos el valor nosotros. En defensa creo que el equipo tuvo un buen comportamiento. Y bueno, como digo, una lástima no haber hecho un gol pronto en el primer tiempo en las ocasiones que generamos para poder haber abierto el partido y haber encontrado un, un rival diferente.
3: Siguiente pregunta, John Lester y Radio Ondas Cañaris
0: gusto saludarlo. Espero, espero tener la claridad para, para la pregunta. A ver, el periodista es el nexo entre la hinchada y el técnico, la hinchada y la dirigencia. Nosotros recogemos el sentimiento del hincha. Profe, eh, para el periodista, el MLE tiene una actitud deficiente que transmitido en sentimiento para el hincha es decepcionante. Bajo ese contexto, la consulta. Eh, ¿Ha pasado por su cabeza la posibilidad de renunciar Digo porque casi es
5: un clamor lo que uno escucha del hincha. Que usted se vaya, profe. Bueno, al final eh, yo me, me, me dedico a, a trabajar, eh, a analizar eh, a mi equipo e intentar sacar, sacar el máximo rendimiento en cada partido. Creo que, como digo, el partido de hoy podíamos haberlo, haberlo, haberlo ganado como lo podíamos haber hecho la semana pasada. Las sensaciones fueron, fueron buenas porque fuimos superiores al rival. Y vamos en esa búsqueda, seguir trabajando para poder obtener los resultados que, que todos queremos, tanto el, el equipo, como el club, como, como la hinchada.
3: Complementando un poquito lo que decía mi colega anterior, eh, profe, ¿Usted está tranquilo, está conforme con todo lo que expresa su, su equipo en cancha eh, recientemente? Eh, es público que tuvo un incidente o, o estuvo separado el jugador Robert Urbano. Esto habla mucho de lo que puede estar pasando a la interna del equipo también, profesor. Y una cortita, rápido, profe, porque ya la vuelta de la semana ya estará enfrentando Unión de Santa Fe. ¿Cómo analiza ese rival de Copa Sudamericana? Gracias.
5: Bueno ahora, bueno, ahora a recuperarnos del esfuerzo del partido de hoy. Hemos tenido un, un desgaste físico importante... ...y emocional, porque nos ha tocado en, en, tanto en, en los tres partidos... de Orense, Guayaquil y, y Macará... ...hemos tenido que llevar en todos los partidos la iniciativa... ...buscar el marcador, buscar el partido... ...lo que no solo genera un desgaste físico... ...sino también un desgaste emocional... ...y ahora pues a recuperarnos estos días que tenemos... Eh, para, ...para afrontar el partido del, del juez... ...que tenemos eh, mucha ilusión en esta competición... Y sobre el rival, pues eh, poco, porque como sabéis, todavía no, no ha arrancado la Liga Argentina. Hemos analizado algunos partidos eh, amistosos que han jugado. Entonces, bueno, sobre el material que tengamos, intentaremos preparar bien el partido y sacar un, una victoria allí para poder venir a la vuelta eh, con un resultado favorable.
0: Nada más, es todo. En la tarde continuamos con la revisión de lo que es esta fecha de campeonato, la Liga Pro, la fecha número 3. Usted continúe en sintonía de Ondas Cañares.